0: En heel hartelijk welkom bij de Duurzaam Gebouwd podcast, jouw bron voor actualiteiten rondom duurzaamheid. Vandaag nemen we je ook weer mee naar ontwikkelingen en actualiteiten binnen belangrijke opgaven zoals de energietransitie, circulariteit en gezondheid. Mijn naam is Marvin Verkempen en mooi dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over de certificeringsmethodiek WELL, die als doel heeft om gezondheid en productiviteit van gebruikers in gebouwen te bevorderen. En we praten over wat je allemaal met het middel kan, welke projecten er al mee zijn vormgegeven en we onderzoeken hoe werkt het nu eigenlijk in de praktijk. Nou, ik heb het, uh, het voorrecht uh, om vandaag in de studio aanwezig te zijn met uh, drie uh, specialisten op het gebied van gezonde gebouwen. Die stel ik heel graag even aan je voor. We hebben Laurens de Lange van, uh, van Unica, Antoine van Haren van, uh, van DGMR en Blue Building Institute. En Stefan Maatman van CFP Green Buildings. Heren, welkom in de studio. Fantastisch dat jullie er zijn. Dank je, ja, ook Dank je wel. Ook op een uh, zonovergoten dag, uh, mag ik wel zeggen. Wij zitten binnen, uh, we nemen het binnen op, maar we zouden eigenlijk uh, buiten moeten gaan opnemen.
1: Vinden jullie het? toen ik je heen reed, toen reed ik even een klein stukje om om nog even iets van die zon mee te pakken. Dus uh...
0: geluidstechnisch zou het niet helemaal werken, denk ik, maar we boffen maar uh, met zo'n dag. En ook een mooie relatie met, uh, met het onderwerp gezondheid waar het van. Maar vandaag.
2: langs deze weg uh, is misschien uh, de fijnstof hoger dan dat die binnen is. Ja, we zitten inderdaad <laughs> langs,
0: een, uh, langs een drukke weg. Um, dat is misschien ook wel een wel een interessante link, want als je het hebt over gezondheid in gebouwen, dan moet dat natuurlijk ook uh, worden meegenomen in het ontwerp ja. en in de uitvoering. Ja. Hele mooie. Um, ik ben allereerst even benieuwd hoe dat met jullie gaat. Het is natuurlijk een turbulente tijd. Uh, vooral weer digitale overleggen die de klok slaan. Hoeveel heb je er ondertussen op een dag, Laurens? Uh, veel. Uh, <laughs>
1: te veel. Maar ik, ik heb al corona gehad. Dus ik, uh, en dat is allemaal prima gegaan. Dus, dus ik, ik ben daar alweer uh, van hersteld. Maar het is gewoon niet fijn om te hebben. Uh, en veel van die besmettingen die komen niet direct. Maar dat komt gewoon via je kinderen. Via school ja. komt, dat, uh, komt dat op je af.
0: Dat kon je ook vaststellen. Dus dat, ja, ja. het was duidelijk dat het uh, ja. via via... Ja. Ja, ja. oké. Okay.
1: Dus maar helemaal hersteld en uh, immuun nu uh, zowel geven als halen. Dus ik, uh,
0: ik, ik maak hem, me ergens zorgen om. Meer dan, meer dan frisse en fruit. Ik. En dan ja. dan met jullie, Antoine en Stefan?
3: Ja, nee, ik denk wel hetzelfde. Kijk, ik denk dat het, natuurlijk iedereen werkt veel thuis en dat, 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 ja, dat, dat hoort er ook een beetje bij. Ik denk dat het ook wel op een gegeven moment wel bijna wens zeg maar. Maar we hebben nog als voordeel dat we gewoon, ja, we zijn veel met, met gebouwen bezig zijn. En, uh, en, 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 en advies ook. Zeg maar. Dus dan kom je sowieso in een gebouw. Dus ergens hebben we gewoon nog heel veel geluk dat we wel gewoon een gebouw in mogen. En dat we nog steeds wel veel, uh, veel onderweg kunnen zijn. Want ja, sommige dingen kun je gewoon niet op, op afstand doen. Maar, uh, maar je merkt het wel natuurlijk ja, dat, dat je veel meer uh, en denk ook een stukje efficiënter. Maar wel veel meer via uh, online uh, dingen natuurlijk. Mis je nou. de
0: diversiteit? Dus ja. als je het hebt over uh, bijvoorbeeld bij opdrachtgevers langs gaan of iets dergelijks.
3: Ja, dat, dat denk ik vooral. En ook, ook denk ik het samenwerken zeg maar, met, met, met zowel op de gegevens, want uiteindelijk vaak, ja, je gaat naar een gebouw, dus je ziet daar de technische aspecten wel van een gebouw, maar je ziet nog niet hoe mensen er werken. Omdat er niemand zit. Zeg maar. Dus je loopt daar gelegen staande gebouwen. Uh, dat maakt het natuurlijk wel iets lastiger. Maar ook met collega's onderling natuurlijk. Uh, je mist gewoon een beetje de dynamiek, denk ik, en, uh, en, en de samenwerking daar, daarin.
0: Dus toch hopen dat het binnenkort weer terug naar normaal gaat. Antoine, hoe is, hoe is dat voor jou? Herkenbare situatie?
2: Uh, ja, herkenbaar. Uh, bij mij is in ieder geval, ik ben gezond uh, al die tijd gebleven, gelukkig. Uh, corona is ook ver weggebleven, uh, well, nou, naast de omgeving. Dus uh, dat, dat is wel prettig. Mooi. Uh, ja, veel thuiswerken. Eigenlijk uh, is dit ritje sinds lange tijd weer uh, zakelijke kilometers gemaakt, ja. uh, bij wijze van spreken. <laughs> en uh, ik, ik, kom, uh, ik kom heel weinig nog bij uh, ingebouwen of bij opdrachtgevers. ze doen echt heel Terwij veel vanuit huis.
0: Terwijl dat toch jouw... Uh, dat dat, dat uh, is ook jouw passie, uh, zou ik willen zeggen. Hè? Dus ook om, om te gaan zien uh, wat nou uiteindelijk... Uh, nee, de uitwerking is geweest en, en wat ook de resultaten zijn van uh, het Ja, maar de duurzaam. zit toch veel
2: in ontwerptrajecten en ja... Uh, ja dan, dus daar haal jij voldoende uit. Ook aan het vergaderen, uh, maar dan op locatie en, en nu doen we dat gewoon uh, achter een uh, pc hè, met, uh, met Teams of met Zoom. Ja. Ik moet wel zeggen, ik, ik moest wel daar aan wennen en uh, moeten leren om de, zelf de regie te houden over je dag. Want voor je het weten ga je van de ene naar de andere teamsvergadering en dan is uiteindelijk heel die dag niet efficiënt. Want als je van de ene klik naar de andere klik van vergadering naar vergadering stapt, dan uh, heb je die ene niet goed kunnen afsluiten en de volgende begin je niet goed. Dus dat, eigenlijk is dat helemaal niet efficiënt om dat uh, de hele dag te doen. Dus uh, die regie uh, uh, terugnemen, dat heeft een paar weken gekost, uh, misschien wel een paar maanden. Uh, maar sindsdien, uh, ik, uh, ik vervul me niet. Uh. En ik vermaak me prima thuis.
0: Kijk, dat zijn in ieder geval goede berichten. In ieder geval ja. uh, goed, uh, goed om te zien dat iedereen uh, gezond en fris en fruitig is. Um, vandaag natuurlijk een ontzettend belangrijk maatschappelijk thema, gezondheid. Die we ook in uh, relatie gaan brengen met, uh, met wel. Ja, ik moest er een beetje aan denken aan, hè, we, we kennen natuurlijk uh, uh, in het algemeen hè, de stelling van... Uh, we zijn in, voor 90% van onze tijd uh, vertoeven we in gebouwen. Dan kunnen we er maar beter uh, voor zorgen dat het ook uh, gezonde gebouwen zijn. Ja, hoe ga je dat nu meten? Hè? Hoe ga je dat onderbouwen? Wat is je bewijslast uh, voor gezondheid in gebouwen? Nou ja, Wel kan daar natuurlijk uh, een mooie bijdrage aan, uh, aan leveren, denk ik. Uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ik wend me eerst eventjes uh, uh, tot Laurens voor de persoonlijke drive. Want dat is altijd goed om te weten, waar doen we het nu voor? Wat is, wat is een beetje jouw uh, relatie met het thema? Nou weet ik, uh, jij bent de voorvechter van, uh, van gezondheid. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden te noemen. Maar wanneer is het een beetje voor jou begonnen?
1: Een aantal jaar geleden, eh, toen ik merkte dat eigenlijk op uh, datgene wat ons het meest dierbaar is... ...namelijk onze kinderen, dat we die in de slechtste gebouwen stoppen eigenlijk. Ja. Ik, ik vond dat zo idioot. Dus ik ben me daarover gaan verbazen. Ik heb toen eerst in, uh, in, in, in de omgeving waar ik uh, toen werkte in, uh, in Zwolle een project gedraaid... ...om een aantal uh, scholen echt gezond uh, te maken. Uh, daar heb ik ook heel veel geleerd over het uh, onderwerp. Maar het bleef mij raken dat wij uh, de gedachte uh, dat wij gebouwen maken voor mensen... Niet met elkaar kunnen vertalen in betere, betere kwaliteit. En, uh, ik, ik ben voor energiebesparing, ik ben voor CO2-neutraliteit, maar ik vind daar boven de gezondheid, dat vind ik nog een tikje uh, daar, uh, daarboven staan. Toen, omdat je, het...
0: toen je met die, met die scholen bezig was, merkte je toen ook, uh, waren dat kroplopers of moest je daar juist heel, uh, nou ja, heel hard aan trekken? Of hoe, hoe ging nou, dat?
1: Nou, wat ik, wat, ik, wat ik merkte is dat er een. Uh, bij scholen eigenlijk een gestolde situatie is, die gewoon niet goed is. Maar partijen houden elkaar eigenlijk in hun greep. Uh, dat geldt voor gemeenten, dat geldt voor schoolbesturen, dat geldt uh, maar ook voor de bouwbranche en de andere branche. Iedereen doet zijn ding en probeert het voor zichzelf goed te doen. Maar die optelsom betekent nog niet dat we het goed doen voor uiteindelijk die eindgebruiker. Ja, ik... Scholen en lagere scholen is, is gemeentelijk vastgoed. Hè? En dat zit je
2: met normbudgetten. En dat is vaak het probleem met school. De split-incentrum is gewoon te de weinig de... budget. En uh, er is wel frisse scholen heb je. En je hebt uh, vignettes gezonde scholen. En uh, er zijn echt wel genoeg middelen om het goed te doen. Maar het eerste wat er geschrapt wordt zijn toch
1: de, de maatregelen om frisse scholenklasse A te voldoen. Maar mijn stelling is wel uh, dat, uh, dat als ik kijk welke waarde we creëren. Dat dat veel meer is dan de kosten die erbij komen. Dus ik denk dat de kosten die we hebben aan niet gezonde scholen... denk aan ziekteverzuim, 2% plus bij leerkrachten. Nou, Als je nu kijkt naar de schaarste die erbij is... kun je dat oplossen ja. door uh, lokale beter te maken als, uh, als voorbeeld. En uh, wat mij is opgevallen in al die jaren... is dat omdat wij het echt op, op maatwerk, op microniveau organiseren... dat wij heel veel kosten maken met elkaar... terwijl als we dat op een andere manier zouden gaan organiseren... dat we voor hetzelfde geld in ieder geval betere kwaliteit kunnen maken. Zeker. Of we hem helemaal dichtlopen, dat, uh, dat weet ik niet. Maar het lukt ons niet om, uh, het lukt ons niet om als mensen van gebouwen... Dat, dat, zo, zo kijkt de wereld tegen ons aan, hè, dat, uh, los van welke organisatie je hebt... om dat met elkaar gewoon goed, uh, goed te organiseren. En dat...
0: je, je hebt toen ja, destijds, uh, ik denk even terug aan het Duurzaam Gebouwd Congres 2014... dat is al wel echt een hele tijd uh, geleden ja. uh, inmiddels. Ik weet nog, jij uh, stond op het podium... Je deed echt een, een hartstochtelijke oproep eigenlijk om meer te gaan doen met gezondheid. Ik had... en, en die coalitie Gezonde ja. Gebouwen die toen, die toen startte. Ja. Ik weet nog, hè, je, je noemde dat. En toen zag je echt van, nou, gezondheid uh, zit blijkbaar wel in de gedachten van iedereen. Want iedereen stormde
1: naar het podium op. Iedereen wilde er iets mee doen. Ja, ik, ik vond het een geweldig moment. Want ik had toen net twee van de artikelen geschreven in Duurzaam gebouwd. Over uh, waar ik gewoon zei, Joh, dit kan toch niet waar zijn. En toen werd mij gevraagd om nog een keer een artikel te schrijven. Ik zei, nou, dat ga ik niet doen. Uh, dat, dat, ik vind dat dat, dat heeft niet nog een keer de impact heeft. Op dat artikel is veel gereageerd. En toen ben ik uitgedaagd door Wietse Wallinga, Die zei toen, kun je een oproep doen? Nou, dat ga ik wel doen. En het Duurzaam Gebouwd Congres, dat was 2014, was in Maastricht. En wat je weet is dat iedereen daar dus de avond tevoren naartoe gaat. Want de de De, de, de ochtends traditiegetrouw, in. ja. Daar is ook de traditie toen volgens mij van het diner ervoor ja, gewoon ja. begonnen. Omdat het ook gewoon... En, en ja We zaten met veel mensen in de zaal. En ik, ik had oprecht het idee van, van... Als je vindt dat je er wat aan kan doen... Eh, dat je in de positie bent om wat te doen. En je vindt ook dat je een soort morele plicht om wat te doen. Eh, en toen riep ik mensen op van... nou Als je dat ook vindt, kom daarvoor en kom op dat podium. nou Ik denk, nou, dan pak ik van die 120 mensen in die zaal... Pak ik toch mooi even 10 eh, mee die dat gaan doen. Nou, in één keer joh, die hele zaal trok, uh, trok, trok leeg. En toen stonden we daar. Dat was ergens s'avonds om uh, tien uur de Ben Maastricht. Dan denk je, oké. Okay, uh, dus uh, dan voel je wel enige verplichting. Dus we hebben toen met een aantal mensen to tot diep in de nacht gekeken, wat zouden de kantoren moeten zijn? En de kantoren was niet een. En het, het, ik, ik wou geen certificaat, ik wou een coalitie van mensen die oprecht vonden dat het moest. Ik wou dat er geen geld in rondging, want anders wordt het, het middel wordt het, uh, wordt het doel. En daar is de coalitie gezonde gebouwen toen uit ontstaan. En dat was in een tijd dat we over gebouwen praten als energieverbruikers. De focus was puur op energiebesparing. En ik ben daar niet op tegen, hoor. Ik, ik vind dat we dat echt moeten doen. Alleen, ik denk dat dat beter kan... wanneer we die gebouwen beter maken... dan pakken we ook dat energiedeel wel mee... Wat, wat een beperkt deel van de, van, de, van de kosten is. Dus ik heb daar later nog eens een keer in de rij... toen, toen dat, dat was op het, uh, uh, op, het, op het Gala, het Green Tie Gala... Ja. nog eens een keer echt verteld... en dan begon ik met de quote... wij maken gebouwen voor mensen. Da daar moet het in mijn ogen beginnen. En... Uh, en daar, daar zat al, de, de, de hele, hele Briem-wereld zat er zo'n beetje vooraan, dus die, die zwakken zich een hoedje. Ja, ja, ja. <laughs> wat, wat gaat hij nou vertellen? Ja. Maar ik, ik denk dat, dat sindsdien, met, met, met iedereen die dat ook vond, uh, hè, volgens mij heb ik het vuurtje aangestoken, maar ik ben niet de brand, brandstof in mijn eentje, ik denk dat dat verdeeld staat over heel veel mensen. Maar ik ja, we denk, hebben
0: meer brandstof aan tafel vandaag. Hè? We, hebben, we, hebben, we hebben heel
1: veel hele goede, goede brandstof, denk ik, niet alleen aan tafel, maar op heel veel plekken. Ja. Maar ik denk dat sindsdien dat er wel wat meer balans is gekomen in, in denken in termen van gezondheid en ook in, in CO2-reductie, wat natuurlijk ook gewoon moet, uh, moet, uh, moet, moet gebeuren. Maar het heeft te maken met onze gedachte van, van, van wat is onze rol, voor wie werken wij? Wat is onze maatschappelijke waarde met elkaar in, uh, in deze branche? En dat is, gaat gelukkig meer richting mensen uh, dan alleen vastgoedwaarde... en dat soort uh, terminologie wat ook meespeelt. Maar...
0: Zie, zie jij die beweging overigens, uh, Antoine? Dus, uh, jij bent, ik ken jou als iemand die, uh, uh, nou ja, zoals je net ook al zei... Uh, vaak bij opdrachtgevers inderdaad overvloed bent precies voor gezondheid, onder andere... Uh, zie jij dat ook, wat, wat Laurens nu een beetje aankaart?
2: Ja, zeker. Uh, het, gaat, het gaat gelukkig steeds meer om de mensen. En ik zeg uh, soms wel eens scherend, we hebben die triple P, hè, de people, planet, profit. En uh, planet, dat doen we ja, inderdaad, dat moet ook. Hè. Uh, en, en profit, daar gaat het altijd om, maar uh, uiteindelijk gaat het... Uh, Eindelijk ook eens een keer om de people nu. En uh, wordt er inderdaad nagedacht dat we uh, om de goede redenen gebouwen maken. Namelijk om de mensen nu? die erin zitten en, en niet om de stenen.
0: Ja, je, zegt, je zegt nu. Ja, dus uh, je zegt van uh, dat nou, is. Nou ja, zo... dat is
2: wel een beweging van, uh, ik denk nu 4, uh, 5 jaar. Dus Laurens was er echt wel uh, al vroegtijdig bij. Uh, want dat is dan al zeven jaar geleden, 2014. Um, ik, ik moet zeggen, als wel adviseur, zit ik wel heel veel aan tafel bij, uh, bij ontwikkelaars. Uh, die uh, nu kantoor ontwikkelen, multi tenant, uh, nog geen huurders. Dus dan gaat het nog niet om de mensen die erin moeten. Maar dan gaat het wel gewoon meer, nog steeds om het vastgoed. Maar gelukkig zien wij dat wij ook gewoon benaderd worden door grote partijen... die echt de goede dingen willen doen voor hun medewerkers. En met die well standard als middel echt, echt goede dingen willen doen. Mm -hmm. uh, en dan gaat het echt wel om, om de gebruikers zelf. Ja. ja, om de mensen in het gebouw.
0: Laurens benoemt ook al de scholen. Het is natuurlijk uh, verschrikkelijk om te moeten... Uh, uh, zien uh, dat, nou ja, jij legde wel eens de verbinding met. Uh, in een varkensstal kan, uh, kan het beter qua wet en regelgeving geregeld zijn dan uh, een school. Dan een bestaansschoolgebouw dan wel. Maar. Je zegt nu vooral uh, kantoren. B merk je al dat uh, in, in het type vastgoed, scholen of bijvoorbeeld zorg dat daar al iets van Want daar zijn natuurlijk de belangen Nee, helaas ja, niet. Nee, dat uh, ja.
2: is heel weinig. En je zou inderdaad denken scholen en ja, zorg. Hè, want dat is natuurlijk ook uh, een, een marktsegment waarin je juist verwacht dat het gaat om, om de mensen en om gezondheid. Um, nou er is ja, het, geen Weld School het, zeg maar, het, het, van Nederland? Ja, ja er is de, de Weld Building Standard kan ook gewoon over scholen gaan. Ja, klopt. Er zijn ook wel scholen bezig hoor, maar dat zijn dan vooral hogescholen die op dit moment iets met, met gezondheid doen en met de Weld Building Standard. In, uh, in Almere is een uh, Hogeschool bezig en uh, Tapijn in Maastricht uh, is bijna ah, ja. zover. Uh, maar ja, dat zijn dan weer hogescholen. Hè? Die hebben gewoon uh, eigen, eigen budgetten. En nou ja, wat je net al zei, split incentive bij basisscholen is wel lastig, want dat is gewoon gemeentelijk vastgoed. Die hebben een budget en die hebben, nou ja, de, de school zelf is de, daarin een heel andere partij. Die is gewoon gebruiker van, ja,
1: Het bijzondere is daar ook dat, dat uh, op het moment dat jij investeert in een gezonde klimaat en je zou minder ziekteverzuim hebben dan profiteer je er als school niet van. Nee. Omdat dat op de grote, ja. grote hoop gaat. Ja. En hoe goed ook bedoeld om die, uh, uh, um, um die, die kosten te verdelen... zie je eigenlijk dat het uh, op elke individuele plek... een investering in gezondheid weerhoudt... omdat je gewoon niet de, de, de benefits ervan hebt. Heel, heel apart. Ja. Mm -hmm. Ja, dat is wel een lastig ding nu met scholen.
2: Maar, en, maar goed, op, nog op jouw vraag, ja, het, het is wel nog heel veel kantoren.
1: Ja.
0: En je zei het net uh, tussen neus en lippen door, maar wel belangrijk, je bent ook wel uh, AP, hè? Uh, Accredited ja. Professional is dat uh, ja. uh, uitgeschreven. Uh, wat houdt dat in? In het kort? Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk nou ja, dan,
2: dan, dan heb je dus een soort van examen afgelegd, georganiseerd door het International Building Institute. Dat is het instituut die de building Standard heeft uitgegeven. internationaal koepel. En dan heb je aantoonbare kennis en de kunde om die standard op een goede manier toe te passen. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een pittig examen, je bent het ook niet zomaar, uh, je bent het ook niet uh, eenmalig. Je moet er gewoon uh, je studie blijven doen en, en studiepunten blijven halen jaarlijks om, uh, om je accreditatie te mogen blijven behouden. Ja,
0: ja. Maar het is een mooie titel die, die je kan toevoegen. Ja. Stefan, als je kijkt naar uh, wat jullie doen, we hebben het over scholen gehad, ook over kantoren. Uh, waar zitten jullie in als het gaat om uh, de, de gereedschappen die jullie aanbieden? Ik zag onder andere uh, Well uh, Quick die jullie ook aanbieden.
3: Ja. Ja, klopt. Ja, wat, wat wij vooral, waar we vooral veel meer werken, is bestaande, zijn bestaande gebouwen, zeg maar. En dan zijn die uitdagingen natuurlijk ook best wel, uh, nou, misschien nog wel groter dan bij Nieuw want Dan heb je natuurlijk net iets meer flexibiliteit nog in, in, in de keuzes die je, die je maakt. Uh, maar ik denk niet minder relevant en uh, juist ook omdat je denk ik in bestaande gebouwen wil, uh, wil snappen van ja, wat kun je nou doen om die gezondheid daarvan uh, te verbeteren en welke mogelijkheden heb je, maar ook kun je dat in de komende jaren bijvoorbeeld meenemen of kun je daar nog iets, uh, iets mee, uh, uh, mee doen in je, in je onderhoudsplannen of in je vervangingen en, en, en dat soort zaken. Ik denk dat dat, uh, ja, als je uiteindelijk nou ja, naar alle gebouwen kijkt en, en ook waar veel impact zit, is dat natuurlijk wel relevant. Ik denk dat ook interessant wat Oost nou, net zei, van als je kijkt naar dat, uh, na, na duurzaamheid, dat, dat, dat is gewoon belangrijk. Zeg Alleen maar. je hoopt dat dat steeds meer randvoorwaarde wordt. En, maar als gebruiker zijnde uh, ja, kun je een gebouwen energie neutraal hebben. Nou, dat, 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 is, dat is fijn, dat moet je absoluut doen. Mm -hmm. uh, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het ene gebouw prettiger werkt dan het andere gebouw bijvoorbeeld. En, en zeker ook als je naar, nou ja, of dat naar nieuwbouw of bestaande bouw is dus ik denk dat het daar wel zeker een, uh, nog een hele grote kans is en uitdaging ook, ook ligt.
0: Kun je, kunnen jullie zien, hè, want je hebt natuurlijk uh, zoals ik uh, in, in, de, in het begin al benoemde je hebt dus de, de, op, de opgaves energietransitie, circulariteit, gezondheid. Ik bemerk vaak dat vaak de um, uh, vooral um, wordt gefocust op de eerste twee en dan komt gezondheid hopelijk uh, nog ergens uh, erbij. Kun je dat bemerken in de zin van hè, wat jullie aanbieden uh, de certificeringen die jullie aanbieden kun je merken dat uh, vooral de focus op die eerste twee zit en dat die derde er nu aankomt of dat dat een opmars uh, uh, heeft?
3: Ja, nou, ik denk wel dat, dat, je, dat gezondheid zeker een de opmars uh, bezig is, dat, dat het meer, uh, meer terugkomt en dat het ook meer uh, minder voorkomt. Kijk, het voordeel, denk ik, uh, als je kijkt naar, naar co 2 reductie of energiebesparing, dan is dat natuurlijk heel erg letterlijk te zien uh, in, in, in je exploitatie en je kosten, zeg maar, die je, daar, uh, die je daar minder in hebt. En dat is bij gezondheid wel heel goed te begrijpen. Alleen, je kunt het natuurlijk niet één op één uh, direct meten, zeg maar. Dus, dus kijk, je kunt natuurlijk wel voorstellen dat, dat een gebouw... Uh, en, en dat je als, je als je allerlei gezondheidsstandaarden uh, op, op maximaal niveau inzet... Uh, dat je na kunt gaan dat, dat, dat ja, de mensen productiever worden... dat je dat op die manier wat terugverdient. Dus, dus logica is er wel. Alleen het is natuurlijk veel lastiger te meten, zeg maar. Wat, wat, ja, je zou ziekteverzuim kunnen pakken, maar ja, wat is de bijdrage van je gebouw zeg maar, op je ziekteverzuim? Daar kunnen natuurlijk veel meer oorzaken aan, ja. uh, aan zitten.
0: En dat is een beetje de misschien ook wel de heilige galen. Dus op het moment dat we dat uh, uh, in bewijslast ook kunnen gaan vatten...
3: Ja, nee, zeker. Kijk, en als je bijvoorbeeld kijkt naar. naar stel dat je je uh, uh, of je ventilatiegat gaat aanpassen. Ja, dan, dan kun je prima snappen wat dat doet voor je energieverbruik. Maar het is natuurlijk veel lastiger om te zien van wat doet het nou zeg maar, met, uh, met je gezondheid doet. Of, of, of de, de voordelen daarvan, zeg maar, in, in, in feitelijke euro's. En nou, dat is een beetje waar we net op kwamen. Dan gaat het natuurlijk uiteindelijk bij dat soort beslissingen vaak wel om, zeg maar, in, in eerste instantie.
2: We gaan eens het, is, kijken. het is moeilijk om hard te onderbouwen, inderdaad. Ja, uh, hoeveel het nou oplevert, wat je return on investment uh, ja. is. Uh, maar je zou ook zeg maar, niet de linksombenadering om proberen dat feitelijk te maken, maar, maar de benadering om inzichtelijk te maken van... Nou ja, wat, uh, wat, wat, levert het, wat kan het dan opleveren? Hè? Ja. Ik bedoel, als je dan nadenkt hoeveel eh, één persoon omzet op jaarbasis... en hoeveel vierkante meter kantoor die heeft... en stel dat die dan een half procent productiever is... dan kan je heel snel doorrekenen wat die kan ja. opleveren. En dan heb je ja, ook toch, heel snel door dat je heel
1: snel je investering hebt terugverdiend. Ja. Ja, toch nee, zo, toch ja. het bijzondere daarvan is dat je het statistisch gezien wel kan aantonen. De eerste partijen die echt met wel begonnen... dat waren partijen die gewoon pakketten aan bedrijven hadden. Die zeiden, oké, okay, ik stap gezonde gebouwen... Zorg dat je al die gebouwen gezond gaat maken. Zorg dat je over twee, twee jaar het certificaat hebt... Want ik weet statistisch gezien dat mijn bedrijven beter gaan presteren. Dus die benaderen statistisch vanuit de aantallen. Terwijl als je het op microniveau zit, of jij vandaag wel of niet in een gezond gebouw zit. Ja, op dat niveau lukt het niet. En, en daar zie je eigenlijk de eerste stappen op het gebied van, van WEL zijn eigenlijk door dat soort partijen gezet. En, en die hebben pakketten aan miljarden aan investeringen. Die begonnen eigenlijk te, te bewegen. Oké,
0: okay, dus dat is eigenlijk de, uh, min of meer de geschiedenis uh, uh, van WEL. Uh, als we gaan kijken, inderdaad, want we, we gaan het hebben over uh, wat, wat kun je er nu mee en wat zijn ook, ook een beetje de basics. Nou, om het fundament van wel goed te begrijpen moeten we natuurlijk weten waar het vandaan komt uh, en ook welk doel het heeft. Nou, de richtlijn uh, die werd bedacht door de Well Building Institute in de VS en de Blue Building Institute uh, werkte aan de vertaling naar de Nederlandse situatie. Uh, er zijn vier niveaus uh, om te behalen die een indicatie geven van hoe goed je gebouw het eigenlijk doet op het vlak van gezondheid en dat is Brons, zilver, gold, platinum. Nou, je gaat natuurlijk voor de Platinum standaard, maar uh, een van de andere is ook al heel mooi. Uh, twee versies zijn er, zijn er uitgekomen. Eerst versie 1 en logischerwijs na versie 1 kwam versie 2. Uh, een V2-pilot in de zomer van 2018 en in 2020 werd V2 officieel in Nederland geïntroduceerd. Nou, ik denk dat het eerst uh, even goed is. Uh, op tafel heeft uh, Antoine Neergezet een CO2-meter. Uh, die is ondertussen ook, uh, ook opgelopen uh, aan de hand van uh, dat wij... Uh, die loopt eigenlijk deze, te hoog op, Marvin. Uh, loopt nu, loopt nu <laughs> ja, iets te hoog op, dus, ja. uh, uh, dus qua verfrissing uh, moet er wat graag gebeuren. Maar is CO2 uh, bijvoorbeeld een van de uh, elementen uh, van Well? Uh, dus, dus waar is Well uit opgebouwd?
2: Nee, ja, een van de elementen, dan gaat het over de luchtkwaliteit, de binnenluchtkwaliteit. En Air is een van de tien concepten van, uh, van Well... Uh, misschien wel goed om uh, nog even één stapje terug... Zeg maar, wat de achterliggende gedachte is van de Welbeelding Standard. Ja. Want het gaat over gezondheid, maar wat is dan de definitie van uh, gezondheid? En uh, de World Building Standard die haakt daar aan bij de definitie die de World Health Organization uh, stelt aan, aan gezondheid. En dan gaat, het over, dan gaat het niet over het voorkomen dat je ziek wordt. Daar hebben ze overigens ook een rating voor. Hè. Dat is de Health and Safety Rating die nu in verband met die COVID-periode uh, is, is opgericht uh, en, uh, en samengesteld door het uh, International World Building Institute. Het gaat daar meer over... Uh, uh, nou ja, net als hier, dat loopt C2 loopt, loopt best hoog op, hè? dus we moeten even oppassen, we moeten zo meteen even een raampje openzetten, maar dat je uh, um, niet uh, bespet uh, kan raken door ziekteverwekkers. En, nee, maar de World building standard, dat gaat vooral over um, je sociale en je mentale en je fysieke. Welzijn. Het dus zit er gaat allemaal over, in. Zijn
0: allemaal thema's die... Het gaat
2: over je gemoedstoestand, hoe je je voelt in een gebouw. Mm -hmm. Dat is eigenlijk zeg maar, de definitie die we bij de well Building Standard hoort. En daar hebben ze tien concepten. Versie 1 had je het net over. Dat waren nog zeven concepten. Er zijn nu tien concepten. Het
0: is uitgebreid, ja.
2: Het is uitgebreid. En het is, wat ik wel goed vind aan de well Building Standard is de holistische benadering. Um, het gaat wat verder dan alleen maar het gebouw. En wat ik ook goed vind is dat het, eh, nou ja, het gaat uiteindelijk gaat om de prestatie. Het is op, op een prestatie eh, gebaseerd. Dat uiteindelijk komt er een testing agent of moet er een assessment afgelegd worden. En wordt echt alles gemeten, gecontroleerd en gecheckt. Eh, pas dan, als, die, als je daar akkoord op hebt, dan heb je wel eh, certificaat. En als je dan kijkt naar die tien concepten. Het uh,
0: gaat best breed, hè, volgens mij, want uh, je ja, noemde het ja. net al, er zit ook uh, bijvoorbeeld een element mind in. Kun ja. je eens wat dingen noemen waarvan je zegt van, nou, normaal gesproken zie je dit eigenlijk niet in certificeringen als een Brium terug, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, wat ik wilde zeggen is, hè, want je hebt, je hebt tien concepten. En het gaat dan over luchtkwaliteit en lichtkwaliteit en uh, akoestisch comfort en thermisch comfort. Dat zijn onderdelen, maar dat weten we allemaal wel. Dat is allemaal gebouwgebonden, dat is een regelgeving verankerd of, of in Brium. Maar het gaat ook over waterkwaliteit, het gaat over voeding, het gaat over movement. Uh, dus
0: wat het, je in de kantine serveert, uh, is daar ook al een belang?
2: Is onderdeel van, ja, 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 ja. Dus inderdaad, het gaat veel breder dan, dan gebouwgebonden. Uh, als je door de oogharen kijkt, dan is uh, denk ik meer dan de helft is nog niet eens gebouwgebonden. En dat maakt die wel building standard. Inderdaad, heel breed en holistisch. Uh... Echt een
0: integrale kijk op gezondheid, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
2: Integrale kijk, ja. ja, ja,
0: ja. Als je kijkt naar um, even heel. Uh, het heeft natuurlijk, daar kun je natuurlijk uren over praten, maar hoe werkt het precies? Dus waar begin je met de certificering? Is dat uh, kan ik uh, als ik bijvoorbeeld een ontwerp klaar heb voor mijn kantoorgebouw? Ik zeg even: nou, ik heb 20.000 vierkante meter, ik heb het al ontworpen. Uh, hoe, hoe werkt het dan als ik zeg: ik ga, ik ga voor wel? Uh, het is eigenlijk
2: een vijf-stappen-strategie. Uh, uh, waarbij je de eerste stap, uh, daar ga je registreren bij International well building Institute. Dat kan je helemaal voor in het traject doen, maar dat kan je eigenlijk ook nog tijdens een uitvoering van een project doen. Dat kan je ook doen als je een bestaand gebouw hebt, uh, net zo goed. Nou ja, vervolgens moet je wel wat bewijslast aantonen, dat moet je ook op papier zetten. Uh, dan moet je in stap 2 op enig moment je document indienen, dan heb je de documentation verification, uh, daar moet je een akkoord op krijgen. Uh, als je je documenten allemaal op orde hebt, dan kan je je gebouw laten meten. Uh, dus dat is de verification uh, door de uh, assessor, zoals dat bij Brea heet, hè. maar dat is dan een performance uh, verification door een, een testing agent. Nou ja, als al die testen slagen, dan heb je je certificaat. Dat is dan stap vier, feitelijk, hè? want dan heb je je certificaat behaald. Maar het goede van de well Building Standard ook is, het is niet een momentopname. Je bent niet eenmalig, heb je een gezond gebouw. Uh, ze willen ook dat je dat onderhoudt, dat je blijft aantonen dat je de goede dingen blijft doen. En stap 5 is eigenlijk dat je je moet hercertificeren uh, na drie jaar.
0: Mm -hmm. Merk je wel eens, uh, dat is misschien ook even uh, aan Lauwens en aan, uh, aan Stefan, dat je... Uh, eigenlijk, het, het ontwerp uh, was op zich al uh, een duurzaam ontwerp. Hè? Dus er waren met verschillende dingen, met integrale blik op gezondheid, uh, was rekening gehouden. Misschien is het dan al wel zo dat je eigenlijk al voldoet.
1: Nou, het, well. het, het, uh, uh, er komen nog andere elementen bij. Uh, en, en, en dat vind ik juist het mooie van, van die integrale gedachte, van hoe goed wordt een pan schoongemaakt? Worden de toiletten <laughs> goed schoongemaakt? Ja. En wat je in het verleden vaak zag, is dat, dat uh, je kunt schoonmaken voor elke prijs, hè? Uh, uh, als je het voor 40.000 per jaar wil doen, dan kan het voor 30.000 euro ook. En bij 30.000 doen ze nog maar 75 van de uren die er normaal voor staan. Schoonmaakbedrijven verdienen weinig geld. Die kunnen niet, niet, niet andere moeilijkere dingen hebben. En wat je zag is dat het, het is net als een samenstelling van een auto is. Je kunt heel veel dingen goed doen, maar als je de vier uh, wat rottige bandjes omzet, heb je gewoon een slechte auto. Dus het is, uh, alle dingen moeten op orde zijn, wil een gebouw als totaal ook, ook goed zijn. En ik denk dat die integrale gedachte... die moet op een gegeven moment vlam vatten... bij mensen die over die gebouwen gaan... en snappen dat ze hun mensen op verschillende plekken willen neerzetten. Maar het zijn verschillende grootheden. Het gaat om planten die in de buurt zijn. Je, je uitzicht op groen. Uh, het, het, het gaat om kleuren. Uh, wij kijken hier tegen een groene wand aan. Stel dat je daar een blauwe of een rode wand zou hebben... dan zou dat ook wat met ons in deze, andere deze ruimte doen. Ja. Gewoon omdat de kleur anders is. En, en als je uh, het principe snapt... dan... Dan, en uh, je probeert je, je, de mensen die in het gebouw komen iets aan te bieden... een beleving in plaats van gewoon ja, een, 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 een harde functie... dan denk ik dat je, dat je vervolgens met dit soort dingen... Er wel verder mee wil, want dan gaat het je ook een beetje vangen. Hm. Maar dan praat je echt over de waarde die een gebouw kan hebben, in plaats van ja, alleen de kostenkant.
0: Is dat zo, Stefan? Is dat zeg maar de, de welgebouwen waar jij bijvoorbeeld bent geweest, is daar ook uh, duidelijk een beleving uh, uh, wat jou betreft te merken?
3: Ja, nee zeker. Ik denk dat dat absoluut klopt. Ik denk dat, 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 maar dat, dat moet ook bijna wel, want als je kijkt naar wat er in zo'n certificering zit, dat dat is zo breed, zeg maar, dat dus er kom je zoveel aspecten uh, tegen. Dat, dat het eigenlijk niet anders kan dan dat je dat ook overal moet zien. Zeg maar. Dat is natuurlijk het hele idee van je van certificering. Dus dat, 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 dat straalt, straalt natuurlijk alles uit, zeg maar. En ik denk wat, wat verder interessant is dat, dat, dat je kunt nog een heel goed ontwerp hebben... maar er zitten natuurlijk ook heel veel aspecten bij die niet alleen met een ontwerp te maken hebben... maar ook vervolgens hoe ga je met dat gebouw... dat noemen jullie net al een beetje als voorbeelden. Maar ook heel veel dingen kun je ook gewoon niet alleen in het ontwerp stoppen. Het heeft ook gewoon met, met, met hoe ga je met je beleid om... En, en hoe ga je met bepaalde zaken om, wat leg je wel en niet vast en hoe doe je dat... en uh, welke keuzes maak je er maar, ook bijvoorbeeld in je inrichting, zeg maar... Dus, dus dan uh, zit je veel meer aan, aan nou ja, als je eigenaar huurder hebt, zit je veel meer aan een huurdersdeel. Of hoe, uh, hoe je medewerkers zeg maar, daarin een, een plek, uh, plek krijgen.
0: Mm -hmm. Als je kijkt naar uh, de thema's, hè, want er zijn er, uh, er zijn er dus een aantal. Er zijn er natuurlijk een aantal thema's die traditiegetrouw wat lastiger zijn om in te vullen. Ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat er een aantal zijn uh, waar je misschien waar, nou, samenwerkingspartners of de opdrachtgever in essentie niet vaak uh, of, of goed genoeg over nadenkt. Weten jullie welke dat zijn en waar we misschien wat meer uh, uh, inzet op moeten hebben of beter naar moeten kijken? Is dat inderdaad die kantine uh, waar duurzaam voedsel wordt geserveerd? Ja, is nourishment, dat he, dus zeg maar, ja.
2: dat is concept nourishment voeding. Ja, dat zijn wel heel veel uh, eisen die gaat over, uh, nou ja, dat je ingrediënten moet laten zien, dat je moet uh, laten zien dat je dat welke allergenen, uh, welke stoffen. Uh, dat gaat over afmetingen van borden. Ja, Daar heb je eigenlijk gewoon een caterer voor nodig. die precies weet wat, wat de bedoeling is. Hè. Um, en, en die, die zo'n bedrijfsrestaurant dan helemaal wel compliant maakt. Heb je dat niet? Ja, dan heb je eigenlijk ook. is het wel heel lastig om al die punten ook te, te halen. Mm
0: -hmm.
2: En het zijn dan. ja, het is toch dan. zeg maar één, één tiende deel. <laughs> van de tien concepten.
0: En jouw rol dan als, als wel ap waar, waar uh, begint hij dan. en waar houdt hij op in dat begeleidingsproces? Want ik kan me voorstellen, er is dus een heleboel om over te praten over groen. Overvoeding.
2: Ja, 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 en je moet, uh, dat kwam net ook al wel aan bod, je moet het ook breed implementeren. Hè. Dus je kan niet zeg maar, alles op lucht, licht, geluid en thermisch comfort zetten uh, en daarmee je punten halen. Je moet voor elk concept moet je minimaal een aantal punten halen en je mag ook niet meer dan een x aantal punten halen, zodat, ze, uh, zodat het ook breed geïmplementeerd wordt. Ja, en Dan is het gewoon een zoektocht met, uh, met de klant. Hè. Waar liggen zijn ambities? Uh, welke aspecten vindt hij belangrijk? Welke concepten vindt hij belangrijk? Uh, en dan ga je gewoon kijken wat kan wel en wat kan niet. En wat is moeilijk en
0: uh, wat is makkelijk. Ja, je kan daar wel zwaartepunten aan, aan, aan ja, verbinden. Ja, van, nou, ja. Ik vind dit onderwerp vind ik belangrijk. Bijvoorbeeld groenvoorziening uh, vinden we bijvoorbeeld belangrijk voor dit, voor nou, dit Ja, In die zin
2: proberen wat ik wel belangrijk vind. En dan ook wel om te vermelden. Ik denk dat het is wel goed om die wild building standard echt als, uh, als middel te gebruiken. Uh, en dan is het ook goed om te weten zeg maar, wat de achterlijke gedachte is van die features, uh, welk impact het heeft op mensen en dan wel zeg maar, die features of die eisen na te streven die inderdaad impact hebben en niet uh, de, degene die makkelijk zijn en goedkoop zijn en uh, waar je snel een vinkje achter kan zetten, want dan ben je het meer gewoon als doel uh, ben je het aan het gebruiken en niet als middel en, en zo help je uh, een klant.
3: Um, maar ik denk dat dat sowieso ook dat, dat, dat als middel gebruiken dat het gewoon ook heel belangrijk is ook zeker als je kijkt naar wat, wat kleinere gebouwen bijvoorbeeld of, of bestaande gebouwen want uh, zeker als je al die voorwaarden wil voldoen voor de, voor de certificering dan ja sommige gebouwen kan het gewoon niet Stel dat je een kleine kantoren hebt en je hebt überhaupt niet eens een kantine die, die uh, in het hele kantoor nee klopt zin, uh, ja dan wordt het al vrij onmogelijk zeg maar, om die certificering te halen. Maar dat wil niet zeggen dat er nog heel veel interessante aspecten in zitten... die je natuurlijk wel gewoon als kunt gebruiken. En dan helpt die standaard natuurlijk wel om te kijken... van hé, hey, wat, wat, uh, wat kan ik nou doen aan zo'n En ook gewoon überhaupt al als ideeën, zeg maar... of als, als, als dingen waar je aan kunt denken om, om, om te veranderen in, in, je, in je gebouw.
0: Ja, dus de motivatie moet aan het begin uh, goed zijn. Maar je kan er ook wel een soort van houvast... Uh, uh, kun je eraan koppelen van nou, je kunt een aantal... het is niet het, 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 het afwerken van bepaalde punten... Maar het geeft wel een bepaalde houvast. Is er, moet ik het zo beschouwen?
2: Nou, ik, ik denk je moet, je moet uh, invulling geven kan altijd. En als EP begeleid je zo'n proces. En dan ben je in gesprek met zo'n klant van wat, je, wat vind je belangrijk. Welke fiets kunnen we halen? Welke wil je halen? Uh, maar... Uh, het moet altijd ook belangrijk blijven waarom ze iets willen. Dus, mm -hmm. uh, dus in de... In de, uh, de how, uh, what? Ja, yeah, yeah. dan mm -hmm. is mm het -hmm. to altijd toch, toch weer even terug naar de why. En niet alleen maar de how en what, want dat, is, dat, dat lukt wel.
0: Wat, wat kom je dan tegen? Ben, ben ik heel benieuwd. Wat kom je nu tegen in de praktijk waarvan je zegt van... Ja, dat is toch een hele bijzondere uh, why uh, wellicht. En daar kunnen we een hele mooie uh, business case aankoppelen voor gezondheid. En daar gebruiken we wel voor. Of zijn die voorbeelden misschien wel, uh, jullie denken druk naar zie <laughs> Nee, ja dat, ja, dat is
3: natuurlijk wel een interessante vraag ook. Ja. Maar, maar kijk, ik dat, denk dat, dat die motivatie, die kan natuurlijk heel verschillend zijn. Dat is ook wel het leuke van wel van, van en überhaupt het hele thema. Dat het kan uh, de gebouweigenaar zijn die zoiets heeft van, nou, ik wil gewoon een goed gebouw neerzetten. Maar het kan ook de facility manager zeggen van, ik wil juist wat meer mijn eigen, uh, gewoon voor mijn eigen organisatie wil ik iets neerzetten. Maar het is ook best wel raakvlak met HR-vraagstukken in. Zeg maar. dus, dus het is ook wel heel vaak een combinatie van, van, van verschillende kanten... Zeg maar, waar je erop naar kunt kijken. En uh, je hebt natuurlijk niet per se een wino vanuit alle kanten... maar als je iemand in je organisatie hebt, op, op wat voor plek dan ook... die dat vuurtje een beetje kan aanwakkeren en die zich erin gaat verdiepen... dan kun je natuurlijk op verschillende manieren kun je daar uh, aandacht voor, voor gaan krijgen... en ook echt iets mee gaan doen. Ja.
1: Wat wel een mooi voorbeeld is, we hebben een recent VGZ in Arnhem. Dat is een verzekeringsmaatschappij, je zit ook in gezondheid... Uh, die is wel gecertificeerd. Hè? Daar hebben wij een bijdrage aan uh, geleverd als uh, Unica. Het is natuurlijk heel logisch dat een, een zorgverzekeraar... dat die investeert in een gezond gebouw ja. voor het preventieve deel. Dus wat enorm helpt is het verhaal wat een organisatie wil... wat ze in de kern willen, om dat te koppelen aan gezondheid. En ik denk dat, dat als je dat hebt... Uh, dat, dat kun je vertellen aan elke medewerker die daar komt, elke bezoeker die daar komt. En, en los van dat je natuurlijk heel veel details moet invullen, zoek je natuurlijk naar een bovenliggend verhaal... wat maakt wat jouw motivatie is om dat, uh, om dat te, gaan, uh, te gaan doen. En ik denk dat in de toekomst steeds meer bedrijven uh, die iets hebben met, met dingen doen voor de maatschappij, voor mensen... of een rol hebben, dat kunnen vertalen naar hun, uh, naar hun gebouw.
0: Dus hoe maatschappelijk verantwoorde bedrijven worden... Hoe eenvoudiger het ook zal zijn om het verhaal te koppelen aan de ambitie voor gezondheid.
1: Uh, maar het, het moet ook wel een verhaal zijn waar, waar je de koppeling kan maken. He, bijvoorbeeld ja. een nou, bedrijf als Unilever is nu bezig om echt in te zetten op gezondere voeding. Nou, gezondere voeding en gezonde gebouwen, dat, dat dient natuurlijk hetzelfde doel. Dus het is niet heel vreemd wanneer Unilever zegt, van, nou prima, willen we consistent zijn in onze benadering, dan willen we ook een gezond gebouw. Nou, vervolgens komen natuurlijk specialisten op te villen. En wat is dat dan precies als je dat gaat, gaat, gaat afrapelen? Maar ik denk, op die manier moet je hebben. En ik denk dat wat wij denk ik, als branche nog beter kunnen, zouden moeten kunnen doen, is om dat verhaal, die eenvoudige koppeling, te ontsluiten naar gebruikers. Die dat in pak een beetje in 1, twee seconden direct kunnen, kunnen vatten. Zonder dat wij daar heel veel meer dingen bij nodig hebben. Een gezond gebouw. Uh, dat, dat, uh, dat als mensen binnenkomen en zeggen waarom doen we dit? Nou, dat moet je eigenlijk in een. In een uh, ja, dat moet je eigenlijk, nou goed, zoals ik het uitleg met Unilever en VGZ. Ik bedoel, ik denk dat iedereen direct een beeld bij heeft. Tuurlijk. Ja. Uh, dus dus ik, denk, ik denk dat we daar nog wat, wat, wat kunnen doen. En dat betekent uh, eigenlijk dat wij de gebruiker van het gebouw moeten meenemen in het verhaal. Voor hun doen we het en we moeten het in hun taal zien te vertalen. Al die, die moeilijke dingen die wij met elkaar kunnen en, en doen, dat moeten we eigenlijk in, in, in hun belevingswereld. Uh, en ik denk dat we daar organisaties misschien nog een beetje bij kunnen helpen met elkaar. Om dat verhaal wat meer laten we zeggen te, te, uh, ja, te mm -hmm. comprimeren en, en af te vuur op de gebruiker. Nou, zeg maar.
0: nou, Voordat we die praktijk ingaan, want er zijn er natuurlijk enkele mooie voorbeelden die we ook naar voren willen laten komen. Wilde ik nog even de vraag stellen, want we hebben het natuurlijk over wel AP's gehad, maar uh, Antoine, jullie zijn ook uh, vanuit DGMR uh, Well Performance Testing Organization. Kun je, laten, kun je kort aangeven wat dat, precies, nee, wat dat precies inhoudt?
2: Nou ja, wat ik net al aangaf, op enig moment dan moet natuurlijk getest en geverifieerd worden of je aan alle eisen voldoet. Uh, dat, dat gaat normaal gesproken vanuit Amerika. Dat is een Amerikaanse instantie die die certificering verzorgt. De, de GBCI, de Green ja. Business Certification Corporation. <coughs> Die zit dan weer boven het International World Building Institute. Dat is de paraplu van, van alle uh, certificeringsmethodieken in Amerika. En uh, nou ja, het is natuurlijk uh, zot dat die uh, vanuit Amerika elke keer met meetploegen naar Europa komen. Dus die hebben in Europa partijen opgeleid. Uh, en wij zijn daar één van. Uh, en omdat we mogen doen moet je dus en meerdere uh, meetspecialisten hebben in huis. Dat zijn dan de testing agents. En je moet als bedrijf... Geaccrediteerd zijn als testing organisation. En dan mag je namens de GBCI die verificatiemetingen doen. En, uh, en dat doen we. Uh, we hebben al uh, <coughs> ik denk nu vier of vijf projecten op die manier okay, uh, cool, ja. geverifieerd en uh, van een certificaat kunnen voorzien.
0: Ja. Dus als ik uh, mijn kantoorgebouw wil certificeren, wel wil certificeren, hoef ik niet meer over de grens uh, te shoppen. Maar kan ik bij jullie terecht uh, hebben? Onder luisteren. andere uh, ja. bij ons, ja. 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 Dan, dan even terug inderdaad, Lauwens gaf net al uh, enkele treffende voorbeelden denk ik met betrekking tot VGZ en, en ook Unilever. Welke andere voorbeelden hebben we nog uh, in de praktijk waarvan jullie enthousiast zijn? Dat je zegt van nou, dit laat wel zien inderdaad wat wel kan betekenen voor bijvoorbeeld... Nou, als
2: aanvulling op uh, zeg maar het gesprek van net uh, moest ik ook wel denken aan Eres Hogeschool. Daar zijn wij nu mee bezig. Die hebben ook vanuit hun eigen intrinsieke motivatie willen ze dat. Uh, dat, is, zeg maar, uh, dat was dan vroeger de hogere agrarische opleidingen. Dus die doen en ook trotten. allemaal ecologie en mm -hmm. biologie. Mm -hmm. En, en die, uh, ja, dat is helemaal één met hun. En, uh, dat
0: wordt dan een primeur? Want dat wordt dan de eerste Well School uh, School van Nederland?
2: Nee, oh. dat wordt, de eerste, wordt dan denk ik Maastricht. Uh, okay. patijn, uh, oh, de tapijn... Tapijn, ergens, tapijn, ja. ja. ja, ja. ja. Die, uh, volgens mij zijn die, uh, lopen die iets voor. Okay. en zijn die nu uh, binnenkort of nu aan het meten. Het wordt een race naar de, de finish. Nee, uh, ja, ja, ja. <laughs> maar dat is wel leuk, want die doen het dus inderdaad vanuit een goede intrinsieke motivatie. Plus, die, uh, die gebruiken het ook als studiemateriaal. Dus, dus het wordt ook, uh, die well-building wordt ook in, in de studie verweven. Die leerlingen, die krijgen ermee te maken. En dat zijn natuurlijk, die, die zijn vijf, zes jaar zitten hier in het bedrijfsleven. Dus zo, zo krijg je markt in bewegingen. Mm
0: -hmm. ja, dat, is, dat is wel een beetje waar we in het begin mee begonnen natuurlijk. Als we die opgaven voor schoolgebouwen ook willen gaan invullen. Ja, dan wordt het wel even lastig, want uh, de basisscholen, het basisonderwijs heeft dus een hele andere opgave. of ja, ziet er natuurlijk anders uit in die zin uh, dan de hogeschool waar je het nu over hebt.
1: Het, het, het leuke is trouwens nog wel om te noemen dat een aantal jaar geleden uh, dat, dat scholen die gezondheid hadden ook de architectuurprijs van de BNI wonnen. De Windersheim, het X-gebouw en de Han in Arnhem-Nijmegen, ik weet niet of ze alle facetten hadden, maar je zag wel dat op die plekken eigenlijk het, het, het gedachte voor het, voor het gezonde gebouw al wel vlam begon te vatten. Mm -hmm. Dat heeft zich natuurlijk, natuurlijk verder, verder ontwikkeld. Uh, en dat gaat niet alleen om geld, maar daar zie je wel dat, je, dat, dat architecten en andere partijen wat meer ruimte hebben om daar wat, ja, wat, 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 wat moois van, 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 van te maken. De uitdaging, je appelleert dan naar die scholen. Ja, dat zijn van die hele kleine schooltjes die ergens lokaal staan. Nou goed, het is wat moeilijk om dat, dat daar te organiseren. Maar ik denk dat we daar ook oplossing hebben... wanneer we eens gaan nadenken over dat we de scholen niet voor 40 jaar neerzetten... Mm. maar dat we scholen gaan ontwikkelen die we kunnen oppakken... en na 10 jaar op een andere plek neer kunnen zetten. Want de demografie in wijken waar die scholen vaak staan... maken dat het, eh, het, 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 het toch na een tijd weer nou ja, verplaatst kan gaan worden. En als je hem op 10 jaar begroot en hem daarna oppakt en ergens anders weer neerzet... dan krijg je opeens een heel ander financieringsmodel dan wanneer je dat doet. En wanneer je zegt, ja, wat, wat gaan we na tien jaar doen op die, op die vaste plek? Dus we moeten denk ik in onze gedachtegang ook eens een keer kijken naar... dat alle gebouwen niet per se voor, voor, voor 40, 60, 100 jaar hoeven te staan... maar een aantal jaar ergens kunnen staan, mits je hem kan oppakken... en nou ja, naar de volgende wijk kan verplaatsen... waar dan zeg maar, alle, alle kleine uh, jeugd zeg maar, uh, moedig de school binnenstapt...
0: En, en hè, dan even, even kijken ook naar wet en regelgeving. Ik gooi hem er toch maar even in. Moeten we dan bijvoorbeeld wel ook opnemen als een standaard-eis in het bouwbesluit? Een welcertificering? Voor scholen bedoel je? Nou, of gewoon in zijn algemeenheid?
2: Eh, als, eigenlijk in zijn algemeenheid. Nou ja, voor scholen hebben we natuurlijk gewoon frisse scholen. Precies. Uh, PV, frisse scholen. En er is ook nog uh, vignet, gezonde scholen. Die tezamen is een, een prima vervanging voor, uh, voor een welbuilding-standard. Als je daar de goede dingen doet, voor nieuwbouw. Dan doe je zou je dat... ook alle goede dingen zoals je dat voor wel zou moeten doen. Dus voor scholen zou ik vooral willen pleiten om, om toch te volharden om uh, uh, de eisen die je uh, uh, aan de voorkant bedenkt... ...om uh, te gaan toepassen vanuit frisse scholen, om die ook gewoon uh, vol te houden. En, en tot het eind aan toe te blijven in het en niet als eerste weg te schrappen uh, als, het, uh, als het bezuinigd moet worden.
1: Het, het zou heel goed zijn om dat ook gedurende de levensduur ook te, te blijven meten. Want, ja, uh, nou, dat,
2: dat is ook wel onderdeel van frisse scholen. Met, uh, er zit ook een stukje kwaliteitsborging In...
1: in... Inmiddels wel. Hè? Dan, ja. dan hebben de ja. nieuwe scholen hebben ja. wel te pakken. Maar voor ouders scholen. Nee, klopt. Ja. Bij heel veel dingen geldt. Joh, uh, ga gewoon eenvoudige dingen meten. Hè? Wat Anton mee had genomen. Ja. Zo'n CO2-meter. Uh, doe dat nou oprecht in de school. En zorg nou dat, dat die scholen geholpen worden bij het op orde krijgen. Uh, wat, ik, wat we nu toch vaak zien. is dat het niet gemeten wordt. omdat het niet. Ze meten liever iets wat wel goed is dan wat niet goed is. Ik denk als we de stap kunnen maken dat het niet meer erg is, dat, dat als je het niet goed hebt, uh, maar dat je dan verbetermaatregelen neemt nemen. Als dat gewoon wordt binnen scholen, dat zou denk ik enorm veel, uh, veel helpen, ook in het... Um, accepteren dat als je meet... dat ja, dat ook eens een keer niet goed kan zijn. Er uh, hoeft niet direct een, ho ja. een hoofd ergens afgehakt uh, te worden. Of zo. Dat is gewoon onderdeel van, van professioneel kwaliteitsverbetering. Nou,
0: mm -hmm. je noemt eigenlijk inzicht krijgen. Stefan, zie je dat ook bij de klanten die jullie spreken... dat ze eigenlijk nog een gebrek aan inzicht hebben... en dat daar al heel veel in te winnen is?
3: Ja, natuurlijk. Dat denk ik vooral. En, en, en Kijk, je kunt natuurlijk iets, iets vastleggen in de wet... Zeg maar, maar dat is natuurlijk de vraag of je dat helpt. En sommige punten uh, is, het, is het ook wel logisch... En dat dat zal het deels ook al in de wet, wet zitten... Maar ik denk dat je inderdaad vooral wil laten zien wat er mogelijk is... en wat het, wat het kan helpen, zeg maar. En, en, uh, dus je zou het in de wet kunnen opnemen. Maar ik weet dan niet zeker of je dan uh, het doel bereikt, zeg maar, behalve je verplicht... maar ook dat je met met gewoon bepaalde kosten te maken hebt, zeg maar... Uh, als je puur naar de welcertificering zou, uh, zou kijken. Maar ik denk juist dat dus het, het, uh, het bieden van inzicht. En, het, uh, en dat is misschien geldt er ook al een beetje voor wel... maar juist het, het, het vertalen naar eenvoudige punten. Wat kun je nou doen in, in je gebouw en welke maatregelen kun je nou nemen? En ik denk dat... Ik denk dat die wel meteen hartstikke goed is hoor en dat er heel veel goede punten in zitten. Maar als je daar als, 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 als gebouwgebruiker of, of als eigenaar naar kijkt, dan zitten er natuurlijk best wat complexe vraagstukken in. Die je misschien kijken, wat, wat, wat betekent dit nou voor mijn gebouw? Hoe kan ik daar nou een maatregel van nemen? Wat kan ik nou concreet morgen doen of over een aantal jaar? Ja. Als er een installatie ter, ter vervanging staat. Dus ik denk dat daar nog wel een hele wereld te winnen is. Gewoon überhaupt het laten zien van welke keuzes kun je nou maken in, in dat ja, traject.
0: In het kader van Morgen Doen, we gaan uh, alweer naar het laatste onderdeel uh, van de podcast. En dat is uh, de uitdaging. Dus welke uitdaging zouden jullie graag willen stellen aan, uh, ja, aan de bouw- en vastgoedsector om uh, ja, gezondheid beter op te pakken? Mag ze wel aan de vraagzijde van de aanbodzijde hoor.
2: Nou ja, ik vind het toch wel belangrijk. We hebben het best wel veel over scholen gehad. Maar het is nog steeds wel een gemiste kans. Dat, en daar ben ik het helemaal met Laurens eens. Dat dat nog steeds ondergewaardeerd is. Dat, dat kinderen nog steeds in een omgeving zitten. <laughs> en de, de, de vergelijking is helemaal zo slecht nog niet. Want dat gaat echt wel de, de waarheid benaderen. Ja, die, die sector, die, dat is wel een belangrijke. Van de andere kant, wat ik ook wel belangrijk vind, is... Als we dan toch iets met wel willen, dan is het misschien niet zo goed er een vastgoedsector. Maar, maar probeer aan de kant van P&O en Facility Management, probeer die eens aan tafel te krijgen uh, en nee, niet uh, degene die het over het geld gaat of, of, of de bestuurders van een bedrijf.
0: Ja, de type partijen, daar Zit Zit je, van zit
2: je, zit je met, uh, met een PZ aan tafel met facility management en je legt goed uit zeg maar, wat er wel building standard kan doen, dan is het eigenlijk ook een no-brainer. Dan wordt er ja. gezegd, van waarom, waarom doen we dat niet eerder? Waarom hebben we dat nooit eerder gedaan?
3: Ja, dat, ik denk dat dat ook al gewoon... Ja, dat, daar zit volgens mij de kern en ook, ook de uitdaging voor iedereen. Dus iedereen die met een gebouw bezig is of in een gebouw werkt... Ja, je wil eigenlijk dat niemand in een ongezond gebouw zit, zeg maar. Dus volgens mij zou iedereen erover na moeten denken... die ook maar enigszins invloed heeft op, op een bepaald aspect. En ik denk dat, dat die uitdaging niet alleen voor, uh, voor ons geldt... Als, als, nou ja, uh, als vanuit een passie, maar ook gewoon voor, voor iedereen... die met een gebouw bezig is of erin werkt. Ik denk dat er altijd wel uh, dingen te, uh, te verbeteren zijn.
1: Ik denk dat uh, de basis zit in het, uh, het zeg maar democratiseren. Dus de gebruiker echt... Uh, op het uh, voedselplaatsen. Daarvoor maken we gebouwen. En ik denk je, dat je enorm helpt door dingen gewoon meetbaar te maken wat er gebeurt. Want ik denk dat het niet alleen de facilitaire managers zijn of mensen in de bouwbranche... die we dingen doen. maar de gebruiker kan zelf ook dingen doen. Die kan ook zelf eens een keer een plantje meenemen of die kan zelf ook dingen doen. Dus zorg ervoor dat mensen deel worden van dat ze er iets mee, mee kunnen doen. Uh, uh, dat is één. Dus de gebruiker zeg maar, als, als echt uh, centraal stellen. En tweede is, maak dingen gewoon meetbaar. Ontsluit dingen voor mensen. Dat helpt enorm bij de facilitaire managers en bij andere mensen... om het gewoon inzichtelijk uh, te maken. En we moeten er niet van schrikken dat het niet direct 100% op orde is. Want ja, als je begint te meten, dan weet je één ding. Hier komt ook dingen tegen die je niet had verwacht. Nou, maar je weet, ja. je weet het wel. Je weet het wel en laten we daar dan verstandig, uh, verstandig mee, mee, mee omgaan.
0: Dank, dank heren. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie herkomst allereerst. Fijn om jullie ook weer te zien. Ik vond het heel waardevol en ik denk dat de luisteraars dat ook vinden. Dus dank en graag tot de volgende keer. Dank jou. graag gedaan. Ik wil jou ook bedanken voor het luisteren en blijf vooral bij ons. Abonneer je op uh, onder andere iTunes, uh, Soundcloud, maar ook uh, Spotify. Daar zijn we ondertussen op te vinden. Je kunt ons ook uh, op Twitter vinden, at duurzaamgebouwd en vanzelfsprekend ook op LinkedIn. Ik zie je graag een volgende keer weer en voor nu, maak er nog een topdag van.